0: Do nosso direito em temas. É, essa semana é comigo, o professor Marcelo. E a gente começa a tratar de alguns temas também diferentes que influenciam o direito processual, influenciam o direito como um todo, e influenciam o direito processual. Aqui em específico, eu vou trabalhar a questão da influência da análise econômica do direito voltada ao direito processual. É, vou trabalhar isso de uma maneira bem é, tranquila e breve, com o objetivo de não aprofundar o tema nesse primeiro áudio e, ao longo é, dos próximos episódios, a gente continua trabalhando o assunto. É, em relação à análise econômica do direito, a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, o seguinte. É, o direito processual, e a gente já falou isso em outros momentos aqui, o direito processual, ele já demonstrou que as resoluções de conflitos, elas não necessariamente devem ser levadas ao Poder Judiciário. Isso porque o Poder Judiciário é custoso, o Poder Judiciário é amoroso, o Poder Judiciário é um poder que hoje não dá conta de resolver todos os conflitos, cumprindo efetivamente com tudo aquilo que está disposto na Carta Constitucional de 88, a inafastabilidade do Poder Judiciário, a duração razoável do processo. E isso acaba caindo muito em descrédito é, nessa instituição, justamente por quê? Porque a população não acredita mais que vai conseguir resolver os seus conflitos hoje por meio do Poder Judiciário. É, e aí, nesse caso, a gente precisa é, de analisar isso sob o ponto de vista econômico normalmente quando as coisas elas são realizadas normalmente quando a gente ingressa com uma petição muitas das vezes há um grande incentivo por parte de muitos à litigiosidade é, há um incentivo a que as coisas sejam feitas de uma maneira a que a que haja um gasto com é, aquela instituição com aquele instituto com aquele processo mas não se pensa nas consequências, no custo disso. Não se, não se pensa nas consequências pelas quais a gente vai ter, para chegar àquele resultado, os custos tanto de pessoas como os custos, sob o ponto de vista orçamentário, do, do valor que as pessoas vão ter que gastar. Então, nesse caso, é, pensa-se muito e o seguinte, ah, eu quero resolver o meu conflito mas eu não quero negociar, eu não quero sentar numa mesa para discutir. E existe hoje uma certa é, carga valorativa no nosso Código de Processo Civil, e essa carga valorativa que existe, ela, muitas das vezes ela acaba sendo um incentivo à litigiosidade. É, e isso já, já vem sendo trabalhado por vários autores, um, eles trazem um exemplo, por exemplo, a questão da assistência judiciária gratuita. É, não que não seja um benefício importantíssimo, e é, é importante deixar isso bem claro, é importante, só que a questão toda é a seguinte, se a pessoa, ela verifica que ah, eu posso ajuizar a ação independentemente de qualquer coisa, sabendo na cabeça dela a probabilidade de que ela possa não ter êxito, mas como ela tem benefício da assistência judiciária gratuita, nesse caso, ela quer. Entra mesmo assim. É o que a gente chama de ações frívolas. Há ações que vão, na verdade, elas estão ali com uma certa instabilidade. Elas não necessariamente vão trazer o resultado, mas se ingressam diante da facilidade. E aí você abarrota o Poder Judiciário. Você faz uma, gera um acúmulo de processos com esse objetivo, certo? Então a gente precisa de entender que não dá mais na atual conjuntura do direito processual de pensar dessa forma. O código, quando ele foi criado, ele foi criado com uma visão também de analisar as consequências e os custos. Quando a gente estabelece, por exemplo, a necessidade de indicação de endereço para escrever uma petição inicial, por exemplo, ou quando a gente coloca a necessidade de cooperação, quando a gente estabelece a duração razoável do processo, a dignidade da pessoa humana, a questão é, da economicidade, são princípios importantíssimos hoje. O Código de Processo Civil ele é um código hoje muito principiológico, justamente porque nesse código a gente consegue estabelecer na hora do julgamento determinadas situações com o objetivo de que exatamente levar em consideração isso. Você vai ingressar com processos, Tenha responsabilidade no momento de ajuizamento da ação. Tenha, pense antes, ah, eu, o, o, e por que não resolver de maneira extraprocessual? Às vezes as pessoas buscam, por exemplo, fazer uma mediação, uma conciliação, mas as pessoas não pensam em ir para o processo desarmadas, com o objetivo de que de tentar solucionar o problema, elas já vão lá com o objetivo de que? Ah, não, não quero negociar. Mas a lei, é, é, a lei processual ela estabelece a necessidade obrigatória dessa audiência de conciliação e mediação. Isso poderia ser feito, inclusive, previamente. Mas não se pensa nisso. O que se pensa é, vou ao poder judiciário e vou, é de certa forma, sempre defender o meu ponto de vista, independentemente de quais as consequências isso vai trazer. E aí é o que acontece. É a ausência de percepção de você pensar nas consequências futuras, nas consequências do que você quer, uma visão utilitária. Uma, é, eles usam muito a, a, a doutrina, trabalha muito com essa ideia do utilitarismo é, para descrever isso, porque as pessoas pensam nas, nas coisas que são mais imediatas, as coisas que são os seus desejos iniciais. Só que a gente precisa de pensar ao contrário, a gente tem que pensar lá no futuro o porquê daquilo, Quais as consequências que vão trazer aquilo para o caso para o conflito? Isso vai alimentar ou não vai alimentar mais o conflito? Isso vai trazer algo benéfico ou maléfico para a situação? Então, gente, quando vocês observam o direito processual, e aí nós temos um importante é, ministro do STF que tem trabalhado esse tema bastante nas suas decisões, é inovador, o ministro Luiz Fux, ele vem nessa toada de, na, nos seus julgados, trabalhar com a questão é, é, relativa à análise econômica do direito. Justamente porque a análise econômica do direito ela vai ser um importante norte, uma importante indicação de como isso vai acontecer na prática. Quais as consequências na prática vão trazer para aqueles indivíduos que estão litigando, nós observamos aí, gente, assim, são inúmeros julgados que vêm sendo feitos, né? É, existem estudos da FGV, inclusive, que dizem que, salvo engano, é, na, nos primeiros 10 anos, aí desde 2010 até 2019, é, mais ou menos, nós tivemos aproximadamente 49, eu só não me lembro o lapso de tempo específico, mas nós já tivemos hoje, até 2019, 49 exemplos de julgados do STF que fizeram a questão relativa à análise econômica do direito. Desses 49, o ministro Luiz Fux é responsável por 14 votos em acórdãos por trabalhar essa questão da análise econômica do direito. Então, a gente precisa observar que a análise econômica do direito ela é muito importante. A gente não pensa especificamente que a matemática poderia influenciar no direito. A gente tenta, por ser uma ciência social aplicada, a gente acha que o direito não vai recorrer a esse tipo de é, é, instituto com o objetivo de ana analisar isso e verificar a importância ou não para a nossa vivência, para a nossa prática. Mas isso tem sido observado bastante. Nós tivemos, é, obviamente, que depois foi considerada que não haveria necessidade, foi no STF, um julgado, mas é trazido, inclusive, nos livros do ministro Luiz Fux, um exemplo do julgado que envolvia assistência judiciária gratuita para a Justiça do Trabalho, porque com a mudança da reforma trabalhista, se estabeleceu que a pessoa que pede assistência judiciária gratuita e perde, nesse caso, ela teria que pagar as custas processuais, nesse caso, só que depois, obviamente, isso foi confirmado é que a assistência deveria prevalecer e não deveria ser pago esse valor. Mas observem como as próprias legislações vêm com esse sentido, com o objetivo de que evitar que haja um assoberbamento de ações para qualquer coisa. Gente. As pessoas às vezes utilizam o processo como vingança. E o processo não é vingança, nunca foi. Além de ser hétero compositivo com uma pessoa ali envolvida para resolver o conflito, ele foi criado para resolu resolução de conflitos e não para enaltecer ou para, vamos assim dizer, para propagar e dar continuidade àquele conflito que já está instaurado. Certo, gente? Essa foi uma breve é, síntese aqui para vocês. Nós vamos continuar trabalhando, trabalhando isso ao longo dos nossos episódios do direito processual, certo? Então, agradeço a todos imensamente pela atenção para o nosso podcast dessa semana e aí a gente fica à disposição de vocês para dar continuidade a esse debate. Um abraço e é isso.